0: 中は開けていていくださいねすみません、お願いします。さあ、今日も、あの、皆さんの信仰とまた、健康が、えー、守られて、このように大勢の方々が共にね、礼拝できますことを、ここに、神様に感謝いたします。今、イエス様の例え話、私たちへの問いかけのシリーズのメッセージをさせていただいております。今日はその9回目でタイトルは、招待されるものは多いが、選ばれるものは少ない。招待されるものは多いが、選ばれるものは少ないという題であります。皆さん、あの実は招待されていなかったのに、えー、知らずにそのパーティーとかに参加されたことありますか皆さん。私、夫婦はありますよ。日本に来てですね、まあ、日本と韓国の結婚式の文化がだいぶ違いまして、えー、同じ教会のメンバーで CS の先生をしていた方の娘さんと息子さんの結婚式の,、ね、そのお知らせが週報に載ってですね、まあ、当然ですねあの行かなくちゃと思ってですね、えー、夫婦一生懸命あの場所を探してですねちょっと迷って遅れて結婚式場に入ったらですね四、えー、式の先生はその教会のね福岡教会の先生で他は教会の信徒さんは誰もいないんですよまあ真、まあの,の神父の友人それから親戚だけであの実は教会の信徒さんはいわゆる招かれていなかったみたいなね家族式みたいな結婚式だったんですよでもそれが私の局では修法には書いてなかったので当たり前のようにね韓国で韓国を持って当たり前に行こうと思ってですね行かなちゃんを思って二人であの多分、5月かちょっと暑い時期でしたけれど一生懸命に行ったらですねあのしかもあの空いてる席もなくてですね適当、うん、<笑>に座っていてそれでなんか雰囲気がおかしいな教,教会の信徒さんは誰もいないしいやちょっとな<笑>んだろうこの雰囲気はと思ってですね,ね後から後からあの聞いたら。あのいわゆるまあ,あの知人、友人の家族みたいなだけの式だったのであ実は、えー、招待されていないのに勝手に参加してしまった結婚式の最、ね、<笑>そ,の,その,あの記憶があるんです今日の「イエス様のお話は逆なんですねみんなに参加して来てください来てくださいとね招いて招いていたんだけれども最初はね誰も来なかったという話になります今日のお話もですね先週の21章のこの続きなんですね実はそしてイエス様はまず同じ対象に対して話をされたわけなんですいわゆるユダヤ人たちあるいはパリサイピトたちあるいは立法学者たちに対してイエス様がもう一度例えを持って話されたということになります。よく見るとですね、イエス様にもしつこいところがあるんだなと思うんですね。まあ、1回、2回言ってですね、話をして、例えばこのユダヤ人とかパリサイ人そんな彼らがですね、わからない、そしたらイエス様ももう諦めよう、やめようとね、我々人間だったらですね、何度言っても相手が、わからない聞いてくれないそしたら、まあ、大体、まあ、あの人はもうねもう諦めようみたいにですねそう思うんですけれどもイエス様は実はイエス様の側からは諦めなかったんです彼らに対してですね聞いてほしい分かってほしい気づいてほしい悟ってほしいそして罪を悔い改めてほしいそのためにですね、時には辛辣に時には例えを持って話されたわけなんです。だからですね、あの福音書を読まれた方はお気づきだと思いますけれども、マタイの福音書の例えば13章9節をちょっと皆さん開きましょうか。マタイの福音書13章の9節。そこにイエス様がよく例え話とか何かのお話をした後にねこう寛意をのようによく言われる言葉がありますねそれが耳のあるものは聞きなさいという話なんですね耳のあるものは聞きなさいさあ今日の見言葉に戻りましてどういう意味ですか私みんな耳ありますよね耳持ってますよこれは体ののの肉体の耳じゃないんですよね、うん、あなた方は体の耳があるならば心の耳も開けて私の話を聞きなさいと、ね、そういうメッセージではないでしょうか私たちもみんな同じく耳を持っています2つ持っていますしかしね、心の耳が開かれているかどうかの問題があるかと思うんですね。で、その耳で神のメッセージを聞いて、よく気づいて、よく悟る人がいる一方で、そうでない人もいるんだなと思います。だから、願わくは私たちみんな、主のメッセージを、サインを、お話をよく聞いて、よく悟るものでありたいと思いますさあ今日のお話はですねこの例え話はある王様がいましたそのね、えー、王子のためにですね宴会を披露宴を開いてですね多くの人々を招待したんですよそしたら人々はですね商売に行ったり畑に行ったりですね、えー、したわけなんですそしたらねこの王様はそしたら、町に行って、もうみんな、ね、招いて、誰でもいいんだからね、うん、みんな招待して連れてきてくださいと。それで、客でいっぱいになったんですね。うん、その話になりますさあ、この例えは、実は分かりやすいと思うんですね。ここでの、王様は神様のことですね。それから王子はイエス様です。この披露宴は、結婚の披露宴は、三国での宴会。そのパーティーなんですね。そこに人々を招待したわけですけれども、最初に招待された人々は、いわゆるユダヤ人たち、イスラエル人です。ね、確かにイエス様は、ね、日本とかアメリカでお生まれになったのではなくイスラエルでお生まれになったんですねそしてそのもう遡っていってアブラムから始まって神様は多くの預言者を通してイエス様を通して彼らを一番最初に神の御国に救いに彼らを招待したわけなんですだから一番最初に招待された特権に預かった人々はユダヤ人でイスラエル人だったわけなんですところがどうでしょうか彼らはそんな御国のね救いに宴会にね招かれたんだけれども彼らはどうですか皆さん今日の誤説をご覧ください誤説を見るとですねところが彼らは気にもかけずあるものは畑に、別のものは商売に出て行ったとあるんです。もう気にかけない、関心がなかったんですね、うん。見向きもしてくれなかった。いわゆる王様の正体を断ったということになります。しかもですね、断るだけではなくですね、ねえ<咳>彼らはそれをもう完全に無視してしまったこれはですね、旧約時代の話になります。神様は、旧約の時代に、いわゆる預言者たちをお使わしになりました。三国の福音のために、神のメッセージを伝えるために、神様は、イザヤとか、エレミアとか、あるいは、まあ、ーセも預言者と言うならば、モーセとか、ね、そういう人々、神様は、使わして何百年も使わして彼らを通してエリアを通してある時は、ね、イザヤを通してエレミアを通してエゼキエルを通してずっと神様は御国の福音を神を愛して神に仕えることを語り続けてこられたということであります。しかもそれはね、1回、2回、まあ、何ヶ月、1年、2年やってみて、諦めたわけではないんですモーセの時代からだけね、数えてみても、500年以上、1000年以上、神様は、誰かを、預言者を送ってくださって、イスラエルの人々に、神を愛しなさい、神を礼拝しなさい。違法の神々を捨てなさい私に立ち返ってきなさい悔い改めて清められなさいとねずっと何百年も何百年も神様は諦めない愛を持って語り続けてくださったつまりそれは招待してくださったんですよ天国に入りなさい御国に入りなさいとねオープンなんですよね、招待してくださった私に立ち返ってきなさいあなた方が悔い改めればそのお罪が雪のように白くなると心を尽くして思いを尽くして力を尽くして主なるあなた方の神を愛しなさいとねイスラエルを諦められなかった神様聞いて分かって悔い改めを欲してそして神様だけを礼拝しな,しなさいと叫んでこられた神様その背後にね神様の諦められない神のある意味でしつこい愛があったんですところがどうですか今日の例え話全く同じくイスラエルの人々はもう見向きもしてくれない気に負けないメッセージに関心がないんですよ自分たちがしらいことをするだけなんですね。例えば、あのサムエル時とか、列をオ記を皆さんぜひね、あの読んでほしいんですけれども、そこを読んだらですね、神の教会に神様にも、神様もありますし、隣には宮城もありますし、もうね、もう、言いたくない、すごくね、本当に堕落したことが神殿の中にあったわけなんですそれに対して言者たちがね叫んで叫んで語ってもですねもう聞かないんですあのね皆さんよく有名な話あるでしょう、えー、エリアの話ね、うん、その当時の王様がアハブという王様です奥さんはイゼベルなんですねそのイゼベルがですねもうエリアを殺そうとしたわけないそれでエリアが逃げたこともあるんですけどね。その神の大使のような、神のメッセージを、サインをね、語ってくれる受験者たちを迫害したり、追い出したり、殺したりしたわけなんです。そういう歴史がイスラエルにあったわけですね。でもこの王様は諦めないんですよ、ね、どうですかまたね,ね、聖書をご覧ください。8節を見てるですね、その時王は島辺たちに言った。宴会の余裕はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさいとね。うん、それで町にいてですね、ももう誰でもいいんだからみんなもう招きなさい招きなさいとねいいものも悪いものもとね書かれていますけれどもねさあここでいういわゆる街に出て出会った人々はユダヤ人ではない違法人を指しますね、うん、つまりイスラエル人ユダヤ人たちが福音を断ったわけなんですねそしてその福音がイエス・キリストの福音が世界に、ね、違法に、ね、そしてそれが広がってそしてどうなったんでしょうかその福音がローマにヨーロッパにアメリカに南米にそしてこの日本にもアジアにも入ってきて私たちは救われたわけなんです。でもこのお話はですね、ここで終わってないんです。<笑>イエス様のという話には、時々緊張感とスリルがあるんですね。招待された多くの人々がいて、そこでね、楽しくて、えー、パーティーが終わったと言ったらハッピーハンドですけど、そうではなかったんです。よくご覧ください。11節ところで、王が客を見ようとして入ってくるとそこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた、ね、目立ったと思うんですよ婚礼の礼服を着ていない者がそこにいたんですねみんなが招かれてみんなが参加できったそこに入れたわけなんですしかしまあこれは例え話だからね。婚礼の礼服を着ていない人がいた。それで十二節、そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないで、ここに入ってきたのですかしかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて湧き尻をするのだと。14節皆さん一緒に読みましょうか。14節、はい招待されるものは多いが、選ばれるものは少ないのです。はい、ここにね、いや、もう誰でも来ていいよと言ったのに、礼服を着ていないだけで、ね、放り出して追い出すのは、この王様はちょっと変な人だなと思われるかもしれませんけど、ここでは、ポイントはそこにあるわけじゃないんですね。婚礼の礼服を着ていなかったことなんです。この婚礼の礼服は何でしょう、皆さん。これは簡単に申しますと、救いの衣、義の衣なんですね。この礼服はみんな着なければならない。いやある意味で着替えなければならないんですね。この披露宴に、宴会に参加はできる、みんな入れる、しかし、そこにその宴会を味わって喜べる、その、まあ、資格と言いましょうか、それはこの礼服だったということであります。ところが、この人はそれを着てなかった、着替えていなかったということなんです。昔も今もこれからもイエス様はみんなを招いています福音に招いています天国への祝福に招いています私たちは実はみんな招待されましたされています皆さんを通して友人知人を通してあるいは文書あるいはチラシを通して招かれています招かれていない人は誰もいないみんな神の国に救いに招待されて招待所が実は届いているわけなんです今も神様は招待しておられます救いに神のパラダイスに宴会に招待されますしかし招待はされますがその御国に入ってそこにいられる資格はみんな持っているわけではないということなんですね。そのためには、礼服を着なければならない。着替えなければならないわけなんです。それは救いの服でしょう。義の衣でしょう。イエス・キリストを信じて、私たちに神様が着替えさせてくださる義の衣というものなんです。だから皆さん私たちはイエス様を信じることを通してですね私の過去のボロボロの衣汚れの罪の情欲のさまざまなその衣をですねイエス・キリストが十字架で流してくださったあの血潮によって清い、白いまたその義の衣を持って着替えささせてくださったということでありますこの話がですねなんと旧約聖書の「イザヤ書」にですねはっきりとですね書かれているんですよそこちょっと開きたいと思います「えー、イザヤ書」ちょっと待ってくださいね「61書」「10節イじゃ書」六十一章十節千二百二十七ページ千二百二十七ページイザヤ書六十一章十節ちょっと長いですけれども、皆さん一緒に読みたいと思います。よろしいですかはい。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ、主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠もかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ血が芽を出しそのがまかれた種を芽生えさせるように神である主が二と三人をすべての国の前に芽生えさせるからだアーメンここにね、明らかにですね書かれているんですね私は主によって大いに楽しみ私の魂も私の神によって喜ぶその次ですね主が私に何をですか救いの衣を着せてくださった、ね。これなんですよ。婚礼の礼服はこの救いの衣なんですね。それから正義の街灯は救いの衣とも同じことなんですよ。義の街灯をまとわせてくださった、ね。花婿のように栄冠をかぶらせてくださる。花嫁のように宝玉で飾ってくださるということなんです。ね、それが救われた者にすでになされた神の祝福であります。雨でしょうか、皆さん。ね、私たちは自分で自分の過去の汚れの服を、罪の服を自分で着替えることはできないものでした。しかし、神様は諦めない愛を持って、しつこいほどの愛を持って、追っかけてくださって、悟らせてくださって、気づかしてくださって、私たちのね、汚い服を全部ね、脱がして、そして、義の衣も、十字架の衣も、正義の街灯でね、控えさせてくださった、そして、我らを抱きしめて、あなたは私の愛する子、私の子供だ、と、神の子としてくださった。それがイエスをキリストとして信じる者にすでになされたこと上手されている恵みで祝,で祝福であることを皆さん信じていてくださいだからねこの今日の例え話にあのパリサイ人のような宗教家たちあるいは私はアブラムの子孫だとねもう怒っているユダヤ人たち彼は確かに伝統的に詳しくて知識は持っていてね慣れていたでしょうけれどもこのように婚礼の礼服を着ていなかった救いの衣で着,な着替えていなかったということなんです。そして最後の最後に、それでもね、着替えてもらえる、さしてもらえるチャンスがあったにもかかわらず、このね、今年の礼服を着ていない者は黙ってですね、何も言ってなかったんですね。その結果はどうですか悲しくも追い出されてしまった。そして、イエス様は大事なポイントを話されました。招待される者は多いが選ばれる者は少ないと冒頭に申しましたようにこの例え話を読みながら私たちは改めて分かる大事な真理が一つありますそれは諦められないイエス様の愛です何の話でしょうイエス様はこのようなパリサイ人たちも立法学者たちも、サドカイ人たちも、あるいは、ね、もう、木にもかけてくれないユダヤ人たちも、彼らもね、悔い改めて、罪の衣を拭い去って、義の衣に着替えて、救われることを、主は望んでおられた。だからね、イエス様は、もう、福音書を読んだらですね、もう、彼らのことを諦められなかったんです。例え話で話された。直接に話された。諦められなかったということなんです。私たちはですね。ちょっと気まずい人ねじれた。ねえ、あのプライドを持っている人、なんかややこしい人との関係をですね。持つこと。諦めるんですね。まあ、あの人も話さなければよかろうとね、うん。敵にはしないんだけれども、無関心の関係にしてしまう。そうして死なをね、我々のこの罪深さが我々にあるんです。避けるんですね。うん、あるいはもっともう敵対するか。でもね、イエス様は、この、聞いてもくれない。気にけてくれれない、無視される。こんなねパリサイ人ユダヤ人たちリップ博士たちをイエス様は最後の最後まで諦められなかったんですよ。聞いてほしいから分かってほしいから悟ってほしいから、ね、もうしつこいほどですね粘り強くイエス様は語り続けて語り続けてくださったということであり時にはとえを持って話された。どういう意味でしょうかイエス様は彼らが悔い改めることを願っておられたわけなんです。自分たちの罪に対して悟ることを主は望んでおられた。罪の衣を拭い去って、義の衣に救いの衣に着替えることを願っておられた。三国の王子であるイエス・キリストをね救い主として受け入れることを主は望んでおられたねだからイエス様は語り続けてくださったその後にもイエス様が昇天された後にもどうですかペテルを通してヨハネを通してあるいは首都パウロを通してですね語り続けてくださった時にはとてもねもうパプテスもヨハネのも言いましたけれども、マムシの子らよとね、偽善者たちをですね、うん、もう石に叫んだ方がましだとね、うん、それほどのメッセージがありました。それはイエス様が、彼らがもうね、嫌だから、もう憎んでいったから呪、呪うためのメッセージではないんじゃないですか、彼らも神のためだから。彼らも悔い改めて、彼らも本当の御国の民になってほしいから、イエス様は諦めずに、ずっとサインをね、イエス様が送ってくださったわけなんです分かってほしい、気づいてほしい、聞いてほしい、耳を開けて聞いてほしいとね、イエス様は諦めずに語り続けて、語り続けてくださっこ,この粘り強さは本当にすごいなと思うんです。だからそれがあるから私たちは救われたわけなんですそうでしょう。いとも簡単に私はポッと救われた人は実は誰もいないんです。クリスチャンホームで生まれた人でさえそうではないんです。私もですね、母の信仰のもとに生まれたわけですし母の母体会の教会に通わせてもらったわけですけれども、自分が、まあ、自分のまあ信仰と言いましょうかそれをもって本当に信仰に入ったのは大学一年一年生二年生の時だったわけなんです神様は諦められなかったんですねこれが諦めない神の愛なんです今日も同じなんですね神様は決して救いを諦めないんです全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。どこかで聞いた話なんですか去年と今年の教会の成功ですよ、皆さん。ちょっと開きましょう。手も手への手紙第1、2章4節新約聖書。手も手の手紙第1、2章4節新約聖書の407ページ。新約聖書407ページ。手も手の手紙第1、2章、4節一緒に見ますね。はい。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。アーメン皆さん信じますかね。本当に神様は諦めないんですよべての人が救われることを願っておられて昔は預言者を通して今は皆さんを通して教会を通していろんな方法を通して、ね、テレビ放送衛星放送チラシを通してミッションスクールを通してさまざまなところを通して時には事故時には死時には病気を通して時には優しい人を通して。あらゆる方法を通して主は招待しておられるということなんです。少なくとも神様とイエス様、神様の側はみんなが救われるのを諦めないんです。どういう意味か、それは断るのは人間側にあるわけなんです。誰が救われ、誰が救われないんでしょうか。神様みんなに同じく招待しておられるしかしその正体に招きに応答しない拒む今日のお話みたいに畑に行って商売に行って結婚したから軍隊に行くからそういうふうにして断るものは神の正体を拒んだもの断ったものになりますしそして義の衣に着替えていないものは結果的にどうなりますか追い出される。最後のイエス様の再利の日には、ね、羊とやげとして分けられて神の御国と地獄に分けられてそういう風になるわけです神様は正体を救われることを決して神様は、ね、切っていない諦めていないということになりますそれはすでに救われた私たちに向かっても同じでしょう私たちが能力が足らなくてもお金がなくても学歴が良くなくても元気であっても元気じゃなくても若くても年を取っても罪が多くても傲慢であってもイエス様は私たちが日々主のメッセージを聞いて分かって悟って変えられて毎日毎日イエスキリストの十字架の義の衣で着替えさせていただいて主に従うこと主に従うことを主は願っておられますそして私たちを常に何かの方法を通して招いていってくださるんです主のサインを気づいてほしいんです分かってほしいんですね心の耳を開けて聞いてほしいんですねこんなにも私たちは愛されるイエス様招いてくださるイエス様救われた者には日々清められることを日々の義の衣で着替えてそして清められて変えられて、ね、神に仕える神に奉仕するこの神の正体に、ね、応答していこうではないでしょうかお祈りしましょう。